0: El mercado de la vivienda acumula meses frenéticos. La demanda se disparó a raíz del primer confinamiento por el coronavirus. El Gobierno ha conseguido aprobar, por fin, la primera ley de vivienda en España. El Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía. Y Hacienda última un cambio en el cálculo del valor de referencia que afectará a impuestos como sucesiones, transmisiones o patrimonio. Con tanta agitación, esta semana nos hemos propuesto hacer una guía práctica y sonora para quienes estáis en el proceso de comprar una casa o para quienes tenéis dudas sobre si es el momento o no de hacerlo. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario. Las cuentas claras. Para que me ayude a elaborar esta guía, cuento con Ferran Font gran conocedor del mercado inmobiliario español y director de estudios y portavoz del portal pisos.com. Lo primero que quiero saber, Ferran, es si es un buen momento ahora para comprar vivienda o es mejor esperar unos meses por si bajan los precios.
1: Yo creo que, que ahora mismo es un, es, es un buen momento por diferentes aspectos. El primer aspecto es, es, el, es el precio. El precio, aunque no esté subiendo el precio de venta, aunque no esté subiendo en unos porcentajes muy elevados, sigue subiendo y, lo sigue, y, y, sube, y sigue subiendo uh, de manera moderada. Y a corto plazo, como mínimo de aquí final de año y en lo que viene de cara al 2022, pues, pues probablemente nos encontremos con una situación parecida. Uh, pero sobre todo es un buen momento por otros dos aspectos. El primero es que uh, lo, lo, los mercados y como consecuencia de, de, del parón o de la parálisis, que, que, que ha supuesto parálisis económica y de actividad en general de las familias y de los propietarios pues la parálisis económica que está supuesto pues probablemente es eh, es un momento de encontrar oportunidades en cualquier lugar de españa en cualquier rincón en cualquier mercado donde eh, podamos encontrar propietarios que están pues bueno pues forzados a aceptar una negociación más a la baja de lo que ahí nos gustaría con lo que es con lo que es un, es un momento de, de buscar si existen esas oportunidades en aquel mercado donde yo estoy buscando. Y por otro lado, uh, y lo más destacado es que es un buen momento pa, 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 por, el, por los tipos de interés en los que nos encontramos, unos tipos de interés que, que a medio plazo pueden cambiar, uh, no tanto a corto plazo, según, según uh, el Banco Central Europeo, pero sí, sí a medio plazo pueden cambiar. Y los tipos de interés que nos encontramos ahora tanto para hipotecas a tipo fijo como a tipo variable son las condiciones muy buenas.
0: Hipoteca a tipo fijo, hipoteca a tipo variable.
1: Yo creo que si es una hipoteca a corto plazo, uh, una hipoteca 5 10 años, pues que es posiblemente más interesante el, el variable porque porque está uh, pues bueno, pues, pues están están mínimos históricos y, y bueno, y de hecho y, y de hecho así así también las, la, las estadísticas sociales más o, menos, más o menos lo están mostrando porque al final ah, pues, eh, pues ya aproximadamente el, el, el 60% de las hipotecas son, son a tipo fijo esto significa que posiblemente que ellos están más a largo plazo es el tipo al que se está ofreciendo yo insisto en el hecho de que si sí es a largo plazo yo considero una, una eh, el precio de la vida va a crecer mucho más que índice al índice que, al que se referencia ahora, una hipoteca tipo a tipo fijo, con lo que a lo largo de los próximos 30 años, con lo que considero que es una muy buena opción. Uh, si yo lo que quiero es un crédito a corto plazo y la cuota que vaya a pagar uh, durante los próximos años es lo que va a determinar, entre comillas, mi economía, pues quizá, quizá me decidiría por, por, el, por, el tipo, por el tipo variable.
0: Y otra dicotomía, ¿obra nueva? o vivienda de segunda mano?
1: Aquí sí que, obviamente, depende de aquello que estemos buscando. La obra nueva presenta, presenta, obviamente, pros y contras, y lo mismo sucede con la segunda mano. En grandes capitales, probablemente, la obra nueva es difícil encontrar. La ubicación ah, en grandes capitales, posiblemente, eh, la encontremos más en segunda mano que en obra nueva. Ah, por otro lado, eh, si lo que buscamos es, son los bonos acabados, es un piso que esté... Eh, para entrar a vivir sin tener que hacer ningún tipo de reforma, etcétera, etcétera, pues, pues eh, sería más sería más, eh, eh, más adecuada la decisión de obra Lo que sí que es cierto es que sí, a, lo que a mí me importa menos es la ubicación, que durante el año de pandemia nosotros vimos en pisos.com como, como esa ubicación no era tan importante, o sea, que estuviera ubicada en el centro de la Gran no era tan importante, y eso facilitado por el, por, por el teletrabajo, etcétera, etcétera. Pues si esta ubicación no es tan importante, pues, pues es una opción muy interesante la obra nueva.
0: Si quien nos está escuchando decide eh, apostar por una vivienda de segunda mano, ¿qué cosas debe tener en cuenta a la hora de mirar esa vivienda? Me refiero, por ejemplo, a, a aspectos como por sí. que, que el inmueble pueda soportar algún tipo de carga o, o no sé, ¿no? ¿Qué sí. cosas hay que mirar más allá que cuando compras una vivienda nueva no te planteas?
1: No, al final hay que, hay, hay que ver, como dices, si hay algún tipo de carga, si está libre, pues... De y corriente de todos los pagos, etcétera, etcétera. Es siempre interesante pedir una experiencia técnica del, de, de, del, del, uh, del edificio. Uh, y, y al final, yo siempre digo lo mismo, al, hay, hay que saber una serie de cosas, son interesantes estas series de cosas que estamos comentando ahora, y todas estas cosas, generalmente, las conocen las agencias inmobiliarias, por lo que yo, uh, al buscar segunda mano, lo, lo que recomiendo siempre es es contratar, o sea, contar con la ayuda de, de, de un profesional que no solo se sepa a cuáles son los pasos a seguir, o sea, no, que no solo nos diga aquellas cosas tan, tan evidentes eh, a toro pasado como es, no, no, tendrías que haber visto el piso pues, varias veces, con la luz eh, del sol diferente, eh, está al lado de una escuela y, y, y si vas el domingo no vas a ver el ruido que hay, etcétera, etcétera.
0: ¿En qué casos puede ser interesante comprar una vivienda a reformar? e invertir en reformarla para o bien vivir en ella o bien ponerla en alquiler, por ejemplo.
1: A ver, yo, yo la, comprar una casa para reformar yo creo que es una opción interesante aunque obviamente tiene, tiene unas eh, obligaciones previas o tiene unas necesidades previas que disponen del capital. Eh, tengamos en cuenta que si yo tengo que tener eh, entre el 20 y el 30% del importe del piso porque no me lo va a financiar el banco, las obras de la, las obras eh, bueno, que vaya a hacer para reformar el piso uh, o la vivienda es una parte que también tengo que tener ahorrada previamente. Y, obviamente, dependiendo del tipo de vivienda que sea, no es lo mismo una casa que un piso, y tampoco es lo mismo hacer una reforma integral que hacer, por ejemplo, solo cocina y baños, que, suena, que podría ser una reforma típica. Tampo tampoco implica lo mismo. Eh, dicho esto, a, a mí me parece una muy buena opción, si se dispone del capital, comprar un piso que sea reformar ...porque en muchos casos encontramos un piso que no está para reformar... ...que está, que está para entrar a vivir, pero está para entrar a vivir de hace 20 años... ...de hace 15 años, con lo que obviamente es un piso que es habitable... ...y es un piso que es cómodo, etcétera, etcétera... Pues, ...pero no lo tengamos a nuestro gusto.
0: Mercados. Y esta semana quiero detenerme también en los mercados... En concreto, quiero fijarme en uno de los aspectos que más los ha estado moviendo en los últimos meses y que a buen seguro más va a moverlos de aquí en adelante. Me refiero a la política monetaria y a las decisiones que vamos conociendo tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Y allí, precisamente, la semana pasada, la Reserva Federal anunció una reducción gradual de las compras de activos y anunció también que por el momento no cambiará los tipos de interés. En este caso, he llamado a Víctor Álvar González, socio fundador y director de estrategia de Neste Finance, para que me ayude a analizar y a entender mejor las implicaciones de todos estos cambios.
2: Bueno, desde luego la valoración desde el punto de vista de, de los mercados, es decir, que han comunicado o anunciado ya oficialmente eh, la, el inicio de la reducción de las compras de bonos, eh, es, es muy positivo, realmente han hecho un trabajo de comunicación extraordinario Llevan seis meses preparando al mercado para, para, para el evento, por decirlo así Y hace ya seis meses que empezaron con Globos Sonda Que iban lanzando los distintos miembros de la Reserva Federal Luego ya en la reunión esta de Jackson Hole en, en a finales de agosto Pues ya empezaron a hablar en serio del tema Diciendo esto hay que hacerlo porque no vamos a estar inyectando dinero eternamente y bueno han seguido hablando del tema hasta que lo han digamos anunciado oficialmente y han hablado de cifras, que es muy importante, concretas y de plazos, que es lo que han hecho en esta última reunión. Pero claro, como lo habían anunciado también, lo habían comunicado también, pues al final no ha sido noticia para los mercados, era algo que ya esperaban, por lo tanto eh, lo único que han hecho es confirmar algo que ya esperaban y por lo tanto el impacto ha sido incluso positivo, porque les están transmitiendo, por un lado les han transmitido que lo que ya esperaban, con lo cual no ha habido sorpresas. Los mercados, las sorpresas, les sientan muy mal cuando son negativas, muy bien cuando son positivas, pero que realmente bueno los mercados son las sorpresas. Como no ha habido sorpresa, y desde luego no ha habido sorpresa negativa, se lo han tomado muy bien, tanto el mercado de acciones, la renta variable, como los bonos, pero es que además ha venido a decir que lo que no tiene tampoco mucha prisa es en subir tipos de interés. Él lo que va a dejar es. De inyectar dinero en la economía va a ir cada vez inyectando menos porque cree que ya no lo necesita, lo cual siempre es una buena noticia para la economía, que la puedan desentubar, que le puedan, que puedan dar sola, pero que es que además tampoco tiene intención de subir los tipos, los que los de corto plazo que son lo más importante, no tiene intención de hacerlo tampoco con prisa.
0: ¿Cuándo podríamos ver, Víctor, esa subida en los tipos de interés que es una de las de las de los interrogantes en los mercados también, no?
2: Bueno. En principio, él ha dicho que lo que es el cierre total del grifo de las compras de bonos, el cierre total del grifo de, la, de inyectar liquidez, será aproximadamente en julio del año que viene, a mediados del año que viene. Entonces, hay la opinión mayoritaria es que a partir de ahí es cuando se plantearán si necesitan eh, hacer subidas de tipos de interés. Esto es un poco la visión de ellos, que son relativamente, como digo, pacientes y moderados. En el mercado la idea es que seguro que en el año el año que viene habrá subidas de tipos y que muy probablemente se inicien o cerca del mes de julio o en el mes de julio justo después, pero en esa zona, a mediados de la, que a mediados del año que viene, en definitiva, suban los tipos de interés en Estados Unidos. Y de hecho, el presidente de la Reserva Federal se ha dejado abierta la posibilidad. Él ha sido prudente también en ese sentido. Ha dicho, bueno, yo no sé qué va a pasar con la inflación, cuánto puede llegar a porque la cuestión ahora es, la inflación ha subido como consecuencia de la reapertura de la economía. Cuando esto se normalice, ¿dónde se quedará? ¿Se quedará igual que estaba antes de la pandemia? ¿Se quedará un poco más arriba? ¿Cuánto más arriba? Entonces le ha dicho, bueno, en función de las circunstancias, primero veré si el ritmo este del, del tapering, de la reducción de compras de bonos, es el mismo que estoy diciendo, o voy más rápido o más lento. ...en principio más rápido en todo caso... ...y luego veré qué hago con los tipos de interés... ...se ha dejado la puerta abierta... ...pero en términos generales... ...él ha venido a transmitir que no tiene prisa... ...que esa subida de tipos de interés... ...no lo ha dicho así... ¿eh? ...pero la, la visión es que lo que está diciendo es... ...primero dejo de comprar bonos... ...y si es necesario subo los tipos de interés... ...y como digo el mercado básicamente eh, piensa que a mediados del año que viene, aunque hay muchas opiniones, pero a mediados del año que viene subirán los tipos de interés levemente en Estados Unidos. Insisto, dependerá, porque aquí eh, la, el, el hombre propone y la inflación dispone. O sea, la Fed propone hacerlo así, pero bueno, al final dependerá de cuál sea el nivel de inflación, eso sea lo que decida la velocidad, el cuándo y el cómo.
0: Y eso es en Estados Unidos, Víctor, pero aquí en Europa, también la semana pasada, eh, vimos que el BCE tampoco tiene especial prisa por, por subir los tipos, desde luego, y por empezar a retirar estímulos, pues tampoco se le ha visto mucho en esa línea. No sé si esto que comunicó ayer la FED podría estimular un adelanto en ese inicio de retirada de estímulos aquí en Europa.
2: No de momento. La Efectivamente, como bien dices, la política del BCE... Es, absolut, es muchísimo más relajada. Es decir, la, la, el, el, la Fed lleva tiempo diciendo anunciando que va a reducir sus compras de bonos y, además, ya ahora ha establecido unas fechas, empieza ya unas cantidades, mientras que el BCE vive un poco en otro mundo. No tenemos intención de modificar nuestro programa que, irónicamente, se llama Programa para la Pandemia. Es decir, es un programa de compra de bonos de estímulo económico creado para hacer frente a la pandemia, o mejor dicho, a los, a las consecuencias de los confinamientos de la pandemia. Entonces, claro, ahora no hay confinamientos, ni económicamente hablando, la pandemia tiene un efecto importante, por lo cual es un poco irónico que se esté usando ese mismo programa de compra de bonos. O sea que mientras la FED ya está diciendo, y de hecho va a empezar a comprar muchos menos bonos, el BCE dice que va a seguir comprando los mismos, y que además lo hace porque hay una pandemia. Es una situación muy diferente, evidentemente, y de momento no creo que cambie, además. Yo creo que el BCE tiene otra visión al respecto. Yo creo que la preocupación fundamental del BCE ahora mismo tiene dos. Una, la oficial, y es no quiero afectar a la recuperación. Luego hay una, menos oficial, que es no quiero afectar a los costes de financiación de, las, eh, de los países, sobre todo del sur de Europa. O sea, quiero mantener bajo los tipos de interés y como yo estoy comprando bonos a, a, a Mansalva, pues lo es lo que consigo.
0: Hasta aquí este episodio 34 de Las Cuentas Claras. Como siempre, ya sabes que seguimos contándote toda la información en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel y Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.